1: 국민의힘은 오늘 한동훈 비대위원장을 공식 임명합니다. 김건희 여사 특검법을 비롯해 이준석 전 대표의 탈당 예고, 방통위원장 인사청문회 등 연말 정치권은 극한 대립을 예고하고 있습니다. 김명지 기자입니다.
2: 국민의힘은 오늘 전국위원회를 열고 한동훈 전 법무부 장관의 비상대책위원장 임명 권 등을 의결합니다. 야당은 검찰공화국이라고 일컬으며 대여 공세를 강화하고 있지만 여당은 한전 장관의 등장으로 인한 컨벤션 효과에 주목하고 있습니다. 내일은 윤석열 대통령의 직속 상관이었던 특수통 검사 출신 김홍일 방송통신위원장 후보자 인사청문회가 예정돼 있습니다. 동시에 국민의힘 이준석 전 대표가 탈당을 예고한 날이기도 합니다. 연말 여야의 갈등이 최고조에 달할 것으로 예상되는 지점은 모레 본회의입니다. 김건희 여사의 주가 조작 관련 의혹, 대장동 50억 클럽 관련 의혹을 수사할 이른바 쌍특검법이 자동 부의될 예정이기 때문입니다. 여야는 성탄절 연휴에도 관련 논평을 내며 기싸움을 이어갔습니다. 국민의힘 전주의 원내대변인 더불어민주당 박성준 대변인입니다. 국민의힘은 위헌적이고도
3: 위법적인 특검법에 절대 타협하지 않고 묵묵히 법치를 지켜갈
2: 것입니다.
4: 범죄를 저지르면 대통령도 수사 받아야 하는 것이 대한민국의 상식입니다. 대통령 부인은 더더욱 예외일 수 없습니다.
2: 내년도 예산안을 지각 처리했던 여야가 연말까지도 대치 전국을 예고하면서 총선을 앞두고 민생은 뒷전이라는 비판의 목소리가 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 이런 가운데 정부와 여당, 대통령실은 김건희 여사 특검법에 대해 수용불가 방침을 확정했습니다. 야당이 강행 처리를 하더라도 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 수 있어 보입니다. 이어서 김형준 기자입니다.
0: 김건희 여사에 대한 특검법안은 패스트트랙, 신속처리 안건으로 지정돼 8개월간의 계류기간을 거쳐 모레 국회 본회의에 상정됩니다. 그런데 어제 오후 국민의힘과 정부, 대통령실이 삼청동 총리공간에 모여 고위 당정대 협의회를 열고 이 특검법안의 수용 불가 입장을 확정했습니다. 국민의힘 윤재옥 원내대표, 한덕수 국무총리, 대통령실 김대기 비서실장 등이 비공개로 모인 자리였습니다. 대통령실 내부에서는 김건희 여사 특검법이 총선을 겨냥한 흠집내기라며 정치공세라는 입장입니다. 이관섭 정책실장은 KBS 의료진단 라이브에 출연해 대통령실 입장을 이렇게 말했습니다.
3: 저희들 입장은 총선을 겨냥해서 어떤 흠집 내기를 위한 그런 의도로 만든 법안이 아닌가 그런 생각을 확고하게 가지고 있습니다만.
0: 한동훈 비대위원장 내정자도 악법이라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 대통령실 관계자도 특검법과 관련해 조건부 수용하는 말이 안 되는 내용이라고 말했는데 이에 따라 민주당이 강행 처리를 하더라도 윤 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 높다는 관측이 나옵니다. cbs 뉴스 김영준입니다.
1: 더불어민주당이 정세균, 김부겸, 이낙연 전 국무총리들을 공동선거대책위원장으로 임명하는 방안을 구상 중인 것으로 확인됐습니다. 다만 이낙연 전 총리가 신당 창당을 추진 중이어서 실제 성사될지는 미지수입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
4: CBS 취재를 종합하면 민주당 지도부는 최근 회의에서 문재인 정부 시절 3명의 전직 총리들을 공동선대위원장으로 임명하는 안을 논의했습니다. 실질적인 선대위 체제로 전환하는 것은 아니지만 당의 주요 인사들에게 어떤 역할을 맡길지 논의한 겁니다. 민주당이 이른바 삼총리 체제를 내세운 이유는 내년 총선을 앞두고 이재명 대표를 주축으로 통합의 메시지를 낼 필요가 있다고 판단했기 때문으로 보입니다. 현재 당내 분위기는 이 대표에게 녹록지 않은 상황입니다. 비이재명계는 연말까지 이 대표의 퇴진과 통합비상대책위원회로의 체제 전환을 요구한 상태고 이낙연 전 총리도 당의 혁신과 통합을 요구하며 이 대표의 사퇴를 압박하고 있습니다. 이미 정세균 김부겸 전 총리는 그제 비공개로 만나 당 분열 상황에 대한 우려의 뜻을 나누기도 했습니다. 따라서 삼총리 체제가 실제 출범할 수 있을지는 미지수입니다. 이런 상황에서 이재명 대표는 모레 정세균 전 총리를 만나 당 통합 문제 등과 관련해 논의할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: CBS가 연속 보도해온 북한 해커 조직 라자루스의 사법부 해킹 의혹에 대해 국가정보원이 법원 행정처와 합동조사에 착수한 것으로 확인됐습니다. 김태헌 기자의 단독 보도입니다.
5: 국정원이 지난주 사법부 해킹 의혹에 대한 본격적인 조사에 나섰습니다. 법원 행정처가 지난 8일 외부 전문기관과 함께 추가 조사에 나서겠다고 밝힌 지 10여일 만입니다. 국정원은 정확한 사고 원인을 파악하고 공격 주체를 규명할 계획이라고 밝혔습니다. 다만 구체적인 조사 일정이나 방식은 공개하지 않았습니다. 앞서 CBS는 북한 해커 조직 추정 라자루스가 사법부 전산망을 해킹해 300GB가 넘는 전자정보가 유출됐다고 보도했습니다. 이에 행정처는 해킹 피해를 확인한 바 없고 북한의 소행으로도 단정할 수 없다고 해명했지만 CBS는 라자루스 악성코드 분석 보고라는 제목의 대외비 보고서를 단독 입수해 이 해명이 거짓에 가깝다고 지적했습니다. 국정원뿐 아니라 개인정보보호위원회도 최근 사건을 공공조사팀에 배당하고 조사에 착수했습니다. 전문가들은 민감한 정보가 담긴 사법부 전산망이 해킹되는 초유의 사태가 벌어진 만큼 이제라도 법원 행정처가 조사에 적극 협조해야 한다고 입을 모았습니다. 정보보호 전문가 구태현 변호사입니다.
6: 원인과 결과를 밝히는 게 중요하다고 보거든요. 해킹이 됐다면 어떤 경로로 해킹이 됐는지를 밝히는 게 제일 중요하고요.
5: 아울러 재발 방지 대책을 마련하는 것은 물론 해킹 원인과 주체 등 구체적인 조사 결과를 투명하게 공개해 다른 기관도 비슷한 해킹에 대비할 수 있게 해야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 일주일 동안 노동시간이 총 52시간만 넘지 않는다면 하루 20시간 근무도 연장근로가 아니라는 취지의 대법원 판결이 나왔습니다. 주 52시간 근무제에서 몰아치기 노동의 문이 열린 것으로 평가되는데 사회적 파장이 적지 않을 것으로 보입니다. 최인수 기자가 보도합니다.
7: 한 항공기 객실 청소업체 대표는 지난 2013년부터 3년 동안 일하다 사망한 노동자에게 연장근로수당 493만 원을 지급하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이 노동자가 일주일에 4나흘간 오전 8시 30분에 출근해 저녁 8시를 넘긴 시각에 퇴근하는 식으로 130주에 걸쳐 연장근로를 했기 때문에 근로기준법 위반 혐의가 적용된 겁니다. 1, 2심은 불법 연장근로가 인정된다며 벌금 100만 원을 선고했지만 대법원은 죄가 되지 않는다고 판단했습니다. 연장근로시간 계산을 다르게 한 겁니다. 일 2심은 하루 8시간을 넘겼다면 연장근로로 봐 주간 12시간이 초과했는지 따졌습니다. 그런데 대법원은 하루에 몇 시간 일했는지 상관없이 주간 총 52시간을 넘지 않으면 위반이 아니라는 겁니다. 이런 논리라면 하루 20시간 이상 근무도 가능해져 과로사 등의 원인이 되는 이른바 몰아치기 노동의 길을 터준 것이라는 비판이 나옵니다. 한국노총은 시대착오적이며 쓸데없는 혼란을 자초한 판결이라는 성명을 발표했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 경제 허리로 꼽히는 40대가 올해 들어 청년층 다음으로 가장 크게 인구가 감소한 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 지난달 40대 인구는 790만 9천 명으로 전년 동월 대비 13만 9천 명 감소한 것으로 나타났습니다. 감소 폭은 2019년 8월 이후로 4년 3개월 만에 가장 컸습니다. 인구 감소가 취업자 수를 끌어내리며 40대 취업자 수는 11월 기준으로 20년 만에 가장 적은 수진이었습니다 성탄절인 어제 새벽 도봉구의 한 아파트에서 불이 나 주민 두 명이 숨지고 주민 30명이 다쳤습니다. 숨진 두 명의 남성은 모두 가족을 구하려다 목숨을 잃었는데요. 7개월 막내를 안고 뛰어내린 아빠는 아이를 살리고 결국 숨졌습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 어제 새벽 5시쯤 서울 도봉구 방학동의 23층짜리 아파트에서 불이 났습니다. 3층에서 시작된 불이 순식간에 번지면서 인명피해가 잇따랐습니다. 불이 난지 1시간 반 만에 큰 불길이 잡혔고 화재 발생 4시간 만인 오전 8시 40분쯤 불이 완전히 꺼졌습니다. 하지만 불을 피하기 위해 7개월 된 딸을 안고 4층에서 뛰어내린 박모 씨와 가족을 대피시키고 뒤따르던 임모 씨등 2명이 숨졌습니다. 박모 씨는 추락 후 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌고 10층 거주자로 화재를 처음 신고한 임모 씨는 마지막으로 집에서 탈출했지만 11층 계단에서 숨진 채 발견됐습니다.
3: 장소나 원인은 파악을 해봐야 되겠지만 현재까지는 베란다와 같혀 있는 아마 방으로 지금 말고
1: 있는데요.
6: 또 주민 30명이 연기를 마시는 등 크고 작은 부상으로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 소방 당국은 새벽 시간에 불이 난 데다 연기가 통로를 타고 퍼지면서 피해가 커진 것으로 추정했습니다. 경찰은 오늘부터 합동 현장 감식을 통해. 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 어제 오후 2시쯤 서울 관악구의 한 다세대 주택에서 60대 남편과 50대 아내 등 중년 부부가 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 부엌 가스렌지 위에 올려둔 냄비가 모두 탔고 창문이 닫혀 환기가 안된 점으로 미뤄 일산화탄소에 중독됐을 가능성에 무게를 두고 조사하고 있습니다. 성탄절에도 계속된 팔레스타인 가자지구에 대한 이스라엘군의 공습으로 하루 사이에 250명이 추가로 숨졌다고 팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 보건부가 밝혔습니다. 보건부는 현지시간 25일 성명에서 지난 24시간 사이 250명이 숨지고 500명이 다쳤다고 밝혔습니다. 아시라프 알쿠드라 보건부 대변인은 이번 공습이 주거지역을 대상으로 이루어졌으며 희생자 중 상당수는 여성과 어린이라고 덧붙였습니다. 고금리 속 부동산 경기 침체가 이어지면서 주요은행의 부동산 건설 관련 대출 부실 위험이 커지고 있습니다. 중소지방저축은행의 부동산 PF 부실도 우리 금융시장 건전성 악화 요인으로 꼽힙니다. 박지환 기자가 보도합니다.
8: 금융권에 따르면 KB국민, 신한, 하나은행 등 5대 시중은행의 건설업종 대출 잔액은 올해 11월 말 현재 23조 2,300여억 원에 달했습니다. 지난해 말약 20조 4,000억 원에 비해 14%, 2년 전인 2021년 말 15조 9,700억 원에 비해 46%나 급증한 액수입니다. 문제는 부동산 경기 둔화 속에 대출 연체액이 2년 전 330억 원에서 올해 11월 1 0 5 0억 원까지 세배 넘게 껑충 뛰었다는 겁니다. 시중은행의 부동산 대출 급증, 연체율 상승과 별도로 중소, 지방저축은행의 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실도 우리나라 금융시장 건전성 악화 요인으로 꼽힙니다. 한국신용평가 보고서에 따르면 신용등급을 보유하고 있지 않은 저축은행 47곳의 부동산 PF 부실 채권 비율은 2 0 2 1년말 1.3%에서 올해 6월 말 6.5%로 약 5배나 상승했습니다. 일각에서는 지방건설업체의 잇따른 부도를 고려하면 중소형 저축은행 건전성이 더욱 악화될 수 있다는 우려의 목소리도 나옵니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 올해 축구계에서 가장 뜨거웠던 선수는 단연 이강인인데요. 손흥민의 뒤를 이을 새 에이스로 떠올랐습니다. 이 밖에 손흥민, 김민재 등유럽파들의 활약, 그리고 울산의 K리그 2연패 등 뜨거웠던 2023년 한국축구를 김동욱 기자가 돌아봤습니다.
9: 2023년 한국축구는 이강인으로 뜨거웠습니다. 클리스만 감독 부임 후 대표팀에서 주전 자리를 꿰찼고 7월에는 프랑스 최강팀, 파리 생제르맹으로 이적했습니다. 10월과 11월 A매치 4경기에서 데뷔골을 포함해 4골 3개의 도움을 기록하면서 손흥민과 함께 공격을 이끌었습니다. 파리 생제르맹에서도 12월 전경기에 선발 출전했습니다. 2001년생 아직 성장이 멈추지 않은 만큼 내년 아시안컵 그리고 그 이유가 더 기대됩니다.
4: 매 훈련 매
5: 경기마다 어, 더 좋은 선수가 되려고 노력을 하는 것 같아요. 어.
9: 손흥민과 황희찬, 김민재 등 유럽파들의 활약도 눈부셨습니다. 손흥민은 11골, 황희찬은 8골로 프리미어리그 득점 랭킹 상위권에 자리하고 있고 김민재는 독일 최강 바이에른 미넨으로 이적해 세계 최고의 수비수로 거듭났습니다. K리그에서는 울산이 전성시대를 열었습니다. 2019년부터 3년 연속 준우승에 그쳤던 울산은 작년에 이어 2년 연속 K리그 정상에 섰습니다. SNS 인종차별 사건, 박용우의 이적 등으로 위기도 있었지만 홍명보 감독의 리더십과 구단의 투자가 우승이라는 결실을 맺었습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다. 일본 정부가 지난 8월
1: 후쿠시마 원전 오염수 해양방류로 중국 수출길이 막힌 가리비의 새로운 수출시장으로 한국과 유럽연합을 개척할 방침을 세웠다고 교도통신이 보도했습니다. 이어서 날씨를 이수경 기상전문리포터가 전해드립니다. 네, 오늘 큰
3: 추위가 없지만 대기가 정체되면서 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠습니다. 이 밖에 어제 내린 눈으로 이면도로나 인도에는 아직 길이 미끄러운 곳이 많아서 안전사고에 유의하셔야겠는데요. 강원도 지역은 오전에 1cm 미만의 눈이 오는 곳이 있겠지만 그 밖에 전국은 흐리거나 구름만 많은 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 어제와 비슷하거나 조금 높아서 서울은 영하 2도 가까운 기온이고 대전 영하 1도 부산은 0.5도입니다. 낮 기온 어제보다 높아지면서 서울과 수원이 7도까지 오르겠고요, 광주 8도, 강릉과 대전 9도, 부산은 10도가 예상돼 비교적 온화하게 있습니다. 이번 주말까지 추위 소식은 없는 가운데 금요일까지 구름만 다소기겠는데요, 토요일에는 전국적으로 다시 비나 눈이 예상되고 올해 마지막 날인 31일 오전까지 이어지면서 이 점은 참고하시겠습니다. 동해안을 중심으로 건조주의보가 내려진. 가운데 화재 위험이 높다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.